Hello. Hello. Hein? dans le bureau en bas? Oui, parce que là, euh, ils viennent de revenir de la Renaissance pour finaliser quest ce qu'il y avait à finaliser pour le gala. Mais okay. là, il y, a, il y avait aussi la préparation pour le défi Paris qu'il faut qu'ils déterminent les derniers détails. Fait que elle dit euh, Va t'installer en bas, vous le ferez sans moi. Bon, finalement. On a... Vous auriez tous bien de le faire sans moi demain matin. <rire> non, non, mais tu sais, il me semble que je vois plus Maria dans le podcast que. Parce que demain, je suis à l'aéroport à cette heure-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pas pour rien. Je... C'est ça, je suis à l'aéroport de Mexico et j'ai aucune idée où est-ce que je peux aller me, me cacher. Euh... Okay, avec... Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de bruit. Hein? Non, ça, on n'entend pas, par exemple. Non? OK. Parce qu'il y a la musique du, de la salle d'attente de Tupperware de l'autre Lydia est en train d'appeler chez Tupperware. OK. Il y a du monde qui passe. My God, ça parle fort. <rire> C'est bon. JP, il a dû se décourager. Attends. Il est où, JP? Il est où? Non, il n'a pas vu le dernier message. Marie est comme... Là, à quelle heure qu'on est supposé faire ça, là, le podcast? Ben, à une heure et demie. Oh! Ben, <rire> t'es comme écrit un message. <rire> ben, c'est pour ça qu'on écrivait, puis là, on voyait qu'il n'y avait pas de personne qui voyait le message. Il l'a vu. Mais, mais pour vrai, je serais plus à l'aise que vous le fassiez sans moi demain, par exemple, sinon. Mmh. Que Maria soit dedans. Si moi, je suis pas dedans, ça paraît pas tant. Si Maria est pas dedans, euh, ça paraît plus. Je sais pas, hein? Tu penses? Ben, moi, je pense que oui. On va demander à Jiffy. C'est déjà arrivé, dans le sens que... Qu'elle avait pas de son. Elle avait pas de son, fait qu'on s'est ramassé à le faire sans elle, pareil. Ouais. Puis, elle nous a donné quand même un peu de d'insight de qu'est-ce qu'elle veut aussi qu'on parle. Ouais, ouais. Parce que moi... À quelle heure, ta plage de téléphone? Euh, C'était à une heure et demie. Fait qu'il l'avait comme déplacé pour nous autres. Mais là, peut-être qu'il a fait des... Hey, ah! euh... Allez! Euh, Maria n'est pas capable d'être live avec nous autres parce qu'elle est encore en réunion. Mais okay. là, mon questionnement était, est-ce que vous êtes mieux que ce soit moi qui ne soit pas dessus demain matin que Maria qui n'est pas dessus? Ça paraît plus si c'est Maria qui n'est pas là, je pense. Mais non, c'est bon. bonne pour faire le, le début et oui, Sabrina. <rire> vraiment souvent que c'était toi qui le faisais le bonjour, bienvenue. <rire> Parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter et elle n'avait pas de sens. <rire> OK, c'est comme vous voulez, mais c'est juste que moi, je vous fais déplacer. Merci d'ailleurs, hein, de... de... En tout cas, je vous dis, on va battre des records de download aujourd'hui. Ah, oui! Mais hein, c'est full excitant. Hum! Ah. Je vais ça, là. le fait qu'on a annoncé qu'il allait avoir un invité? Je sais pas. Mais non, parce que celui qui a le plus de download, c'est pas nécessairement celui d'aujourd'hui. C'est vrai. 
Ça, mettons, dans les 30 derniers jours, euh, celui qui a le plus de downloads, c'est celui de mercredi la semaine passée. Fait que, tu sais, ça n'a pas vraiment rapport. Hein? OK, c'est bon. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on est déjà à 150 downloads. On n'a jamais eu 150 downloads. <rire> OK. Mais, ça fait, je pense, 4, 4 jours que quand on est live, il y a autour de 14 personnes de branchées. Ouais. Ça, c'était depuis la semaine passée environ qu'il y a comme. C'est ce que. Ça veut dire qu'on est en train. Ouais, on est en train de. Il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant. Il, il doit y avoir quelqu'un qui a partagé dans un groupe. Ouais. Ah, Parce que mettons, au mois de novembre, le mois de novembre au complet, on a eu 637 downloads. Au mois de décembre, le mois okay. au complet, 1600. Puis ce mois-ci, on est le 14 puis on est à 1100 déjà. Ah, OK. OK. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça grossit. Ouais, ouais. Fait qu'on euh... va être à plus que 2000 dans l'autre ce mois-ci. Wow. Fait qu'il se passe vraiment quelque chose, là. C'est le fun. Ben oui, c'est ça. Les bon, gens, ouais. ils sont vraiment intéressés, là. Puis là, depuis deux semaines, on donne plus d'exemples aussi. Oui. Parce que ça, ça. Moi, j'en entends parler, en tout cas, ça a un impact. Euh... Là, euh, JP, c'est-tu toi qui. qui qu'il fait aujourd'hui pour la gestion de temps? C'est ça. Moi, j'ai réécouté lui de lundi. Alors, je voulais ouais. comme voir... Pour essayer de... Parce que j'ai quand même patougé un peu, là. Mais... Euh... C'est de voir. Fait que, tu sais, mettons, moi, je me suis fait... Euh... Je suis cartésien, hein? Fait que là, je me suis fait une feuille. <rire> C'est bon. Je suis un vrai hibou. Genre, j'ai vraiment sorti, tu sais, toutes les... Euh... Tu sais, ce qu'il dit, c'est, mettons, planifier, speed reading, self-improvement, euh, practice patience, be adventurous, puis tu sais, tout ça. J'ai regardé où est-ce qu'on en avait parlé, de quoi qu'on ouais. avait parlé, puis de quoi qu'on n'a pas parlé. OK, parfait. Fait que, tu sais, mettons, planifier, on en a parlé. Speed reading, mm -hmm. on en a parlé avec la rapidité d'exécution. Oui. Self-improvement, on en a parlé, tu sais, avec le 40 jours, le podcast, les lectures, euh, tu sais, tu parlais oui. de sport, les passions. Euh, practice patience, on en a parlé dans le sens de, tu sais, l'horaire, c'est pas un miracle, tout ça fait cinq ans, il n'y a pas un ça. horaire parfait. Be adventurous, c'est un peu Stéphanie qui en a parlé ce matin. Dans ah. le sens que, ouais, j'écoutais et j'essayais de le relier. Elle disait, tu sais, qu'avec ses enfants, elle a osé. Elle les considère comme des adultes de demain. Fait que même s'il y a mm -hmm. eu le jugement des autres, ben elle, tu sais, il y avait quatre ans, il faisait la vaisselle. Il y avait, tu sais... Ouais. Je trouvais genre que ça rentrait... Ça couvrait un oh, peu ouais. Ensuite, l'autre, dans le fond, c'était « Practice constructive discontent ». Dans le fond, construire le changement sur toi-même. Ça, on n'en a pas parlé. Non. « Try something new each day ». On n'en a pas parlé non, non plus. plus. « Ask for input ». On n'en a pas parlé. Mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, les « to-do list », ça, c'est comme le dernier. Ça, on a... On en a glissé. On a dit que ça s'en venait, mais c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses après, là, de comment... Il y en a qui se font... Ma, ma soeur se fait des listes, là. Ouais. Ma soeur se fait des listes à l'infini d'à peu près 30 choses à faire. Et si elle est capable d'en barrer trois sur sa feuille, c'est bon. Mais, dans sa tête, elle s'est faite une liste! Elle se retrouve même plus dans sa liste. Fait que c'est ça, c'est ça. On a glissé un mot. Fait que, tu sais, il y a comme... Maintenant, c'est ça, la, on pourrait dire la page 95. Oui. On n'en a pas vraiment parlé. C'est ça. Mais même, moi, je dirais, la page 94, là, chaque point, 
il y aurait une façon de comme revenir un peu là-dessus si on veut être oui. capable de vraiment outiller les gens. Oui, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, on a comme on a donné survolé. un topo. Je suis d'accord. Oui, c'est ben ça. Oui. Ça que vraiment été on n'avait pas choisi qu'est-ce qu'on... beaucoup de choses, mais on n'avait aucune idée des exemples. Fait qu'on est allé, on donne de l'info. Oui. <rire> fallait fallait qu'on bouche le temps, puis... <rire> c'est ça. Il était rendu 28. J'ai dit à Martin, c'est la première fois qu'on part en live. Puis on n'avait rien de vraiment planifié. <rire> mais on n'a rien planifié. C'est que là, je fais « Go feu, on y va! » Hein, ouais. C'est correct, c'est bon. Ouais. Mais shit! <rire> J'écoutais aussi tantôt, c'est ça, tu sais, j'ai réécouté les deux. Euh, nos catégories sont, mettons, MLM, ça va, mm -hmm. on est capable de le visualiser. Famille, ça va, on est capable ouais. de le visualiser. Mais PME puis cadre sont flous en ce mm -hmm. moment. Oui. Okay. PME, j'aime bien me baser. Moi, mes parents, c'est ça qu'ils ont. Mes parents ont une entreprise de cinq personnes, cinq ou six personnes, tout dépendant le temps dans l'année. C'est que la petite entreprise familiale. C'est sûr que moi, c'est quasiment comme la famille. C'est parce qu'on s'entend que c'est mon, mon beau-frère qui a racheté, c'est mon cousin qui est l'autre employé. Fait on, on est la famille. Là. Mais si je pense à une entreprise semblable, mais qui n'est pas une famille, je vais essayer de sortir des exemples de là. OK. J'avoue, oui. là, en, en le disant comme ça, PME, c'est vraiment petit, petit. On s'entend mm -hmm. tout le monde, tu sais, à quelque part, euh, tout le monde fait de la comptabilité, tout le monde fait de l'administration, tout le monde, c'est ça. ça. Tandis qu'un cadre, c'est vraiment un cadre à l'intérieur, c'est d'une grande compagnie, comme c'est Jo. C'est ça. Ouais, fait que... OK. Comme ça, là, oui, je suis capable de le visualiser, mais c'est parce que des fois, dans nos exemples... Ouais, c'est ça. Dernièrement, est il ça. est devenu un peu plus flou que ce qui était avant. Oui. Parce que, faut comprendre, la, la petite entreprise, c'est que les tâches, il faut qu'ils soient définis de chacun parce que, justement, ils sont juste trois, quatre à faire toutes. Toutes. C'est ça. Ça vient... Euh... Moi, la seule chose... Si je regarde dans ma tête à moi, si, si moi j'avais eu à écrire ce livre-là, j'aurais fait les choses à l'inverse. J'aurais commencé par les listes et j'aurais fini par les autres choses. Parce que, parce que dans la tête, souvent des gens pour se structurer, ça prend la liste. Fait que, on le voyait dans les commentaires, ce qu'ils disaient, moi c'est une liste, c'est une liste, c'est une liste. J'ai l'impression qu'ils sont stockés au, au, au stade. Oui, mais je la fais ma liste. J'ai l'impression que si on vient leur parler de c'est quoi les tâches qui sont importantes, c'est quoi, comment évaluer, comment faire un retour, et après ça, rajouter à ça le faire une nouvelle chose par jour. Parce que si je lui parle de faire une nouvelle chose par jour avant de faire sa liste, j'ai l'impression que moi, je la mêle. Ouais. Mais je sais, c'est peut-être juste moi qui le vois à l'envers. Oui, non, mais oui, je, moi, je voyais le lien, effectivement, dans le sens que le fait de faire ma liste, puis tu sais, dans, dans le fait de faire une liste, il y a euh, de, de tout sortir, dans le sens de tout sortir oui. les activités qui doivent être faites, c'est une liste en soi, mais ensuite, à oui. l'intérieur de cette liste-là, de déterminer les objectifs, de déterminer qu'est-ce qui est important versus urgent, d'y mettre un rank, de créer un schedule puis de revoir cette liste-là, ben dans, dans mes listes, je vais ajouter « Try something new ». Dans cette liste-là, je vais ajouter « Self-improvement » une heure par jour. C'est ça. Dans mes Ask listes, Ask input », c'est ça. 
C'est j'ai l'impression que moi, je commencerais au même principe qu'on commence. <rire> au même principe qu'on commence par la liste dans le 30 jours. Qu'est-ce qu'elle vient de nous faire là, les oreilles? <rire> Elle a barré la porte! <rire> c'est le cadenas qui vient de barrer! Oui, c'est ça. J'ai l'impression que si je veux rajouter des choses à faire, donc demander un feedback, donc, tu sais, bien, il faut que j'ai quand même une base avant. Il faut que je sois structurée avant ça. Mm -hmm. Je pense, j'ai réalisé que c'était ça qui me boguait lundi. Ouais. Moi, je vais t'avouer que lundi, j'ai lu, genre, puis je ne comprenais pas le chapitre. C'est pour ça que <rire> là, j'ai pris le temps de le relire, puis de réécouter les podcasts. Puis effectivement, la structure, elle, elle nous a limité, je pense, la manière dont il était écrit. Bien, c'est ça. Je pense qu'on essayait de suivre. Puis là, je me disais, non, mais. Si je veux parler de gestion de temps en premier, la première chose que je parle dans le cours, c'est les listes. Les... Faut Il faut qu'ils sachent c'est quoi les tâches inutiles qu'ils font. Il faut qu'ils enlèvent. Après ça, on les remplacera par une heure de travail sur soi. Ouais. Um, un peu comme Marianne nous a parlé, mettons, un matin avec les 40 jours, qu'elle disait, pour en premier vouloir gestionner ton temps, il faut que tu saches c'est quoi tes grands buts. Fait que dans mm -hmm. le fond, le premier point, c'est ça, c'est de te dire c'est quoi tes objectifs. Puis, ouais. en gardant en tête que c'est ça tes grands objectifs, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour atteindre ça? ça? Puis après ça, de mettre du temps à côté de chaque pour être capable de bien estimer ça rentre-tu dans une journée ou ça va me prendre la semaine pour faire ces affaires-là? Oui, comme, comme ils ont. Puis, le premier, là, recall all activity, c'est, tu sais, qu'est-ce qu'on leur fait faire dans le cours de gestion de temps? De, avant de te faire une liste puis de te faire un horaire, fais ta réalité d'une semaine. Écris toutes les tâches que tu fais en une semaine avec combien de temps ça a pris à côté. Juste pour arrêter de faire l'autruche. De dire, d'aller checker tes courriels, ça te prend 15 minutes. Euh, non, oui, t'es là à deux heures encore. tu sais, c'est... Mais il faut que ça, les gens aient le reality check avant. T'sais, moi, c'est là, quand j'ai fait ça, que j'ai skippé tellement de choses sur Facebook à cette heure. Là, je fais les, les posts top social, mais tout ce que je faisais de posts avant à chercher des posts, puis j'ai arrêté tout ça. Mais c'est le jour où j'ai réalisé que je mettais autant d'heures que de faire des démos. <rire> à chercher des posts. Mais tu sais, parce que c'est ça, là, on passait des nuits là-dessus. Là. Si on fait calculer des billes, si on fait calculer à débit combien qu'elle passe d'heures à faire des posts Facebook, elle passe autant d'heures qu'à faire des démos, je suis sûre. Ah, c'est clair. Oui. J'avais réalisé, quand j'avais fait la liste de toutes les activités que je faisais, pour après ça déterminer il était où mes pertes de temps. Et ça, ça m'avait permis de voir mon... Un est relié à l'autre dans un sens ou l'autre, oui. je crois, dans le sens que, tu sais, oui, on peut déterminer nos objectifs, mais oublions pas que... C'est comme, mettons, Maria, au point où est-ce qu'elle est, c'est qu'elle, maintenant, elle maîtrise les listes et tout ça. Donc, oui, elle, elle peut décider de dire, je mets mes objectifs. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est amener les gens vers là. Puis, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire à travers la liste « Record all activity oui. ». Puis après, dire, j'ai tout ça. Je suis dans une business, un MLM. Je veux vivre ma vie de rêve. Je veux devenir millionnaire. Voici mes objectifs. Bien, c'est ces objectifs-là qui vont venir déterminer quel va être urgent, quel va être important. Parce qu'il reste, mm -hmm. elle est là. Fait que ça se peut qu'une de leurs prises de conscience, ça soit 
j'ai besoin d'une femme de ménage. Alors qu'ils ne ouais. peuvent pas le dire avant. Moi, je crois qu'ils peuvent pas le dire avant. C'est ça, exactement. Puis, euh, tu sais, si, si on veut présenter les quatre volets, mettons, la famille, là, moi, là, je vais penser, exemple, à ma soeur qui est TDA, là, qui a sa liste de choses à faire. Qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse son, sa vaisselle après le souper. Qu'elle sait qu'il faut qu'elle coucher les enfants. Elle a une brassée de lavage. Mais si elle croise son téléphone entre les deux, là, le temps qu'elle aurait eu, il, il, c'est là que même pour la famille, as-tu déjà checké ton temps entre le moment où tu arrives chez vous et le moment où toi, tu te couches? C'est quoi les tâches efficaces que tu fais? versus les tâches que tu aurais dû faire pour avoir justement la, la prise de conscience de la femme de ménage. Mm -hmm. Pour avoir la... Tu sais, oui, la famille, on peut l'amener aussi comme ça, je pense, à, avec le même liste de tâches que tu exécutes. Mm -hmm. Dans les cadres, JP, tu es peut-être plus... Euh... Je crois qu'ici, j'ai l'impression que dans cette sphère-là, c'est un peu l'inverse. Oui, c'est ça. Faut Il faut qu'il parte des objectifs. Puis de la mission de, ouais. de la compagnie où est-ce qu'il est. Puis c'est un choix à travers ça. Parce que tu as, as des cadres parce que tu as des positions de cadres. Mais tu as des cadres mm. qui veulent « try something new », qui veulent avancer. Fait que je crois qu'ici, c'est comme l'inverse un peu. Ils oui. doivent déterminer à travers la mission, ils doivent déterminer oui. c'est quoi leur objectif. Est-ce que c'est un objectif de, mettons, euh, rapidité d'exécution, euh, mettre des nouveaux changements, mais qu'il faut que tu sois patient, mais que si tu veux essayer quelque chose de, de nouveau. Oui. Fait qu à travers ça, c'est là qu'il va venir dresser sa liste de tâches. La famille, par exemple, on pourrait partir de l'objectif puis de la mission aussi, là. Si ton objectif, c'est d'avoir une maison clean, que tes enfants, la routine du dodo se fasse bien, puis que toi, tu sois capable de te coucher à 11 heures et non à 3 heures du matin pour être en forme le lendemain pour tes enfants, ça peut, on peut partir de là qu'on va partir après ça pour réfléchir par rapport à notre liste. Okay. On peut partir, je pense, de, de, de l'objectif de, de là aussi. Après ça, MLM... Est-ce qu'on peut, euh, mettons, là, j'essaie de, de je, pense, oui. je commence à voir un peu la structure. Mettons, on couvre chacun. Tu sais, exemple, mettons, euh, mettons, Sabrina, toi, tu couvres la famille. Euh, famille et PME, mettons, tu pourrais le faire dans le même, oui. vu que tu as une réalité. Oui. Euh, Marie-Pierre, mettons, toi, tu prends le MLM. Puis moi, je vais prendre la position de cadre parce que je vais parler de Jonathan. Parfait. Mettons, on part. L'objectif, je pense, de ce podcast-là, où est-ce qu'on en est rendu c'est de parler plus de la to-do list. Mm -hmm. Mais je crois que, vu qu'on a comme fait un, un overview, on doit partir de planifier. Dire comment on va se planifier dans un MLM, c'est quoi tes objectifs? De, ouais. Ça ressemble à quoi une réalité? C'est quoi, ta, dans le fond, tes objectifs pour ta famille et ta PME? Puis c'est quoi les objectifs d'un cadre? Comment on vient de ouais. faire un peu? OK. Puis après ça, partir, s'en aller tout de suite à la to-do list. De là dire... Tu as tes objectifs, tu as ta vision de compagnie. Tu le MLM, oui, tu as ta vision de compagnie, mais il reste que tu es travailleur autonome. Tu as ta mm -hmm. vision personnelle pour ton équipe. Fait 
Fait que de partir de ça et de dire, bien là, c'est sûr que tu vas avoir à sortir toutes les tâches que tu dois faire. Ou, en fait, non, toutes les tâches qui doivent être faites. Mm-hmm. Fait que, tu sais, pour la famille, c'est ça. Le lavage. Mais faire le c'est lavage, ça. c'est pas juste une tâche. C'est prendre le linge, de le descendre en bas. Bien, tu exemple, le descendre en bas, trier, séparer le linge, mettre la première brassée, euh, venir le rétendre sur la corde ou le mettre dans la sécheuse. Tu sais, puis de tout décortiquer. Fait que, de, de sortir ça, fait que ça va nous permettre de, de sortir « all record activities », puis d'après parler, de mettre les « rank, evaluate importance versus urgent », déterminer les, euh, les « goals primaires », c'est comme tout un tout, selon moi. Puis ça permet de voir qu'est-ce qui se délègue, c'est ça? Oui. Fait que c'est ça, je pense, ça va apporter c'est, à autant ça. Dans, mettons, dans mon cas, moi, dans la famille... Bien, mes enfants, ils ont des tâches. Le, mon gars, là, c'est ça récupère. Mm-hmm. Puis, il ne se pose pas la question. Il n'est pas encore au stade de réaliser que si la porte ne ferme plus, il faut qu'il fasse la récup. Il faut que je lui dise, chérie, ça ne ferme plus, on est rendu à faire la récup. Mais, ouais. il sait, il a fait. fait que ouais. ça, chacun a ça. Dans la PME, surtout quand c'est souvent une petite entreprise, mais c'est de voir okay, comment on peut séparer les tâches de façon raisonnable pour que toutes les tâches soient faites de façon à peu près équitable. Je crois qu'une fois que tout va être sorti et déterminer ce qui est urgent, important et ce qui peut être délégué, ouais. l'étape suivante, c'est de mettre genre, le schedule, le deadline en fait, de ces tâches-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que je crois que là, on peut parler de euh, dans ça, tu vas avoir des tâches, qu'est-ce que tu veux essayer de nouveau? Quel changement tu veux faire auprès de toi-même, genre? Mm-hmm. De, de voir le résultat, puis ça a un lien aussi avec revisit goal and adjust. Fait que, tu sais, ouais. de là dire, je vais aller chercher mon input. Tu sais, mon input, c'est-tu mon futur cadre que j'aimerais, tu sais, qu'il prenne ma place, que je veux avoir son input, tu sais. C'est-tu, genre, avoir l'input de mon boss qui est supérieur? C'est-tu avoir l'input de mon collègue, tu sais, qui est crédible, puis que, tu sais, comme en MLM, qui, euh, je vais aller prendre un input de quelqu'un qui travaille, qui fait des démos, tu sais. Je voyais, tu sais, comme on dirait ouais, que ouais. les liens viennent se dresser entre eux autres. Puis là, ça serait de sortir des exemples. C'est ça. Bien, je pense que déjà en parlant de planifier puis de l'objectif. Dans chacun pas, des sphères, ouais. Dans chacune des sphères, moi, je regarde euh, moi, mon père depuis qu'il a fait sa crise cardiaque parce que mon père, c'est son entreprise à lui. Il a fait une crise cardiaque, comme il dit. Il dit, moi, j'avais prévu d'arrêter de travailler dans sept ans. J'ai fait ma crise cardiaque sept ans trop tôt. Fait qu'il continue à travailler, mais ils sont venus adapter. Là, les objectifs ont changé. Mm-hmm. Maintenant. Fait que là, lui, maintenant, il fait un quatre jours semaine. Il est venu adapter les autres employés pour qu'eux prennent un relais pour qu'eux fassent le cinq jours semaine. Mais fait que une petite entreprise, souvent, va s'adapter plus à la réalité mais c'est une, c'est une entreprise où il travaille 80 heures semaine. C'est lui faire un 4 jours, c'est parce qu'il il fait maintenant en 4 jours 50 heures. Oui. <rire> c'est, c'est, c'est ça la. Mais fait que c'est ça, de dire euh, fixer les objectifs, comment on peut le présenter? Qualité de vie pour ce qui est de la famille, ça, ça va, maison et tout ça. PME, on y va tout au niveau des, des résultats? Une PME a toujours des objectifs financiers à chaque année aussi. Mm-hmm. Ou J'avais pris des notes là, de lundi. Oui. Pour la PME, on y allait plus que, tu sais, mettons, l'objectif, c'est de créer une communauté. OK, c'est bon. 
Puis pour la famille, c'était, mettons, ton livre de valeur, de, puis respect dans la famille. Okay. comme ça, la vision, la mission. Bon, bien, le créer la communauté, le principe que quand mon père a fait sa crise cardiaque, que les deux autres employés ont dit, non, mais moi, je vais venir prendre une partie de, de ton territoire de travail pour que tu puisses faire un quatre jours. Mm -hmm. Il y a un relais qui s'est fait. Puis, qualité de vie, valeur pour la famille. MLM, si on veut donner un exemple, bien, comme tu disais qu'on est travailleur autonome, dans le fond, on a des objectifs qui nous sont suggérés, mais on a les, nos propres objectifs à nous, peut-être. On veut créer l'esprit d'équipe dans nos équipes. Ouais. C'est juste que, tu MLM, on est plus tout seul dans notre gestion de temps à nous. Parce ouais. que chacun est travers autonome. Mm -hmm. Oui, puis non. Là, maintenant, il y a des tâches, genre tout ce qui est Facebook. Là. Mm -hmm. Moi, mettons, avant que je sois directrice, j'étais ouais. dans le groupe de Priscilla, mais Priscilla, elle postait pratiquement rien. C'était moi qui faisais tout, mais pas vraiment parce qu'elle m'avait demandé, mais ça s'est comme fait naturellement. Fait elle elle s'est comme déléguée. Puis, elle reconnaissait que je faisais ça pour elle. OK. Sans qu'elle m'ait demandé de le faire vraiment. Fait que ça avait créé l'esprit d'équipe de... Mm -hmm. Comme là, moi, présentement, je pars. Ben j'ai Mélissa qui prend le relais dans l'équipe, qui a décidé. Parce que moi, j'avais dit aux filles, écrivez-moi par Messenger, puis je vais répondre. Et Mélissa, elle a dit, même si Sabrina vous a dit qu'elle allait vous répondre, écrivez-moi en premier. <rire> fait qu'elle, elle a pris le relais en disant, non, 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 le check, euh, je suis capable de répondre à tes Messenger. Mm -hmm. Il y a comme un, un esprit de famille peut-être euh, à présenter là-dedans. Tandis que le counter, ça va être au niveau de la mission, des objectifs. Parce qu'il faut qu'ils se gardent quand même, une, pas une barrière, mais un, un focus. Puis dans la liste de tâches, on peut donner des exemples aussi, parce que justement, donner des exemples de... Moi, avant, je faisais une liste de tâches que dans ma tête était réaliste. Puis à partir du moment où j'ai décidé de splitter la liste de tâches, j'ai réalisé que je la faisais pour deux personnes. Mm -hmm. J'en faisais, j'en mettais beaucoup trop sur cette liste-là en pensant dans ma tête que je serais capable de toutes les faire. Puis quand je fais cette liste-là, ben à moi puis mon chum, on a la misère à faire les deux, tu sais, à passer au travail. Oui. pour faire prendre conscience aux gens que souvent, leur liste est trop grande. Et là, on pourrait parler du 40 jours. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pour ça qu'on vous en fait faire cinq. OK, ouais. Tu sais, cinq de chaque. C'est un, cinq pour tes rêves, puis cinq pour... La maison. La maison, OK. Une chose qu'il faut garder en tête, là, je viens d'avoir un flash, là, mais le titre du, du chapitre, c'est de bâtir la confiance dans l'équipe. C'est de bâtir les autres. Bâtir les nécessairement pour se bâtir soi. Oui, c'est ça. Fait que je pense que le plus important de tout ça, de tout qu ce qui est gestion de temps, c'est d'apprendre à déléguer parce que ça donne de la oui. valeur aux autres. OK, c'est bon. Ben, est on est bien, euh, 
super fière, là. Hum? Mélissa est super fière de prendre le lead de mon équipe pendant que je parle. Ça lui fait plus plaisir à elle que, que, que de me voir, moi, gérer mon équipe à distance. Là. Ben oui. Mais c'est ça, souvent, on n'ose pas demander, mais on prive ah. tellement les gens d'un ouais. boost. Ça, ça pourrait être toi, Marie-Pierre, qui le présente. Tu as délégué beaucoup? Oui. Parce ouais. que tu te fais tout déléguer. <rire> Marie-Pierre est celle à qui tout est délégué. <rire> Moi, je prends la liste au complet, puis après, ça, je délègue. <rire> tu sais, là, JP, un tout otage connect, là. Ben, le tout autre tâche connecte maintenant au diamant, c'est Marie-Pierre. <rire> Mais non. On est en train de faire des belles affiches. Je vais tellement aimer ça dans la salle. C'est beau. <rire> c'est ça. C'est ça. Tu comprends? Elle fait les affiches. Je me demande comment on présente ça. Je le comprends. Là, là je le comprends. Mais c'est beaucoup de stock pour 30 minutes. Oui, il faut, faut couper quelque part. Si on y va juste avec faire la liste de toutes les tâches qui sont faites avec le temps que ça dure, avec l'objectif, puis voir lesquelles on peut déléguer pour valoriser les gens de mon équipe. Ah oui, moi j'aime l'idée de justement y aller comme ça avec la liste, de planifier le temps, de déléguer. Puis après ça, de dire, OK, toutes les autres choses qui ne sont pas délégables, bien, ça se peut qu'encore là, ça ne rentre pas tout dans ton horaire. Fait que dans les prochains podcasts, on va vous donner des outils pour vous aider à ce que ça prenne moins de temps. Fait que justement, tu sais, après ça, on va leur parler de, apprendre à lire plus vite ou juste à être plus efficace. Fait que on va pouvoir revenir là-dessus puis donner peut-être plus des outils pour être capable de rentrer plus de stock dans un même horaire en étant plus efficace. Puis justement, tu sais, après ça, on va pouvoir... Euh, leur parler de demander un input dans le sens que de demander conseil, telle chose, comment je pourrais l'améliorer. C'est ça. Parce que, tu sais, on ne peut pas se rendre aux euh, deadlines. Tout ça. Vraiment juste de dire, on fait la liste, on, on voit qu'est-ce que il est important, mais je regarde avec les forces des gens de mon équipe, mm -hmm. lesquelles je peux les aider, les déléguer puis les valoriser. Après ça, on fera une réévaluation, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, si on part de ça, après ça, on regardera euh, jeudi, comment on vient évaluer après un certain temps l'efficacité, comment on vient intégrer on va parler aussi des Oui, OK. On va parler, effectivement, vraiment, les listes en fonction de la planification, les objectifs. Exactement. C'est ça nos deux points les plus importants. C'est bon. Je pense que oui. Okay. Puis, parce que ça va vraiment mettre en valeur de je le fais et je choisis la personne à qui je le délègue. Pas parce que c'est un bouche-trou puis que je me cherche quelqu'un pour le faire, c'est parce que j'ai choisi elle parce que je veux la mettre en valeur selon ses forces. Ouais. Parce que clairement, ma femme de ménage est plus en valeur que moi quand elle fait du ménage parce qu'elle est plus efficace que moi. Elle aime ça. Tu sais, c'est écrit dans sa face qu'elle aime ça. Ouais. 
Mm-hmm. Moi, c'est pas écrit dans ma face quand je fais du ménage. <rire> Et c'est pas écrit dans celle de Martin non plus. <rire> c'est comme, mettons, du point de vue du cadre, moi, que je vais aborder, tu sais, c'est vraiment... Oui. Lui, c'est de créer la force dans son département, dans son équipe, parce que c'est lui le lien aussi avec les autres départements. Mm-hmm. Le cadre, il y a ce lien-là parce que lui, il se doit d'avoir, en tant que cadre, non seulement la vision pour son département, mais il se doit d'avoir la mission et la vision de l'entreprise et de comment son département peut influencer, en fait, un autre mm-hmm. département. C'est comme moi, mettons, l'exemple de Jonathan, c'est qu'eux autres, en restaurant, ils sont deux départements à travailler ensemble. La cuisine, puis ceux sur le plancher. Mais il sait qu'il travaille aussi avec les banquets. Puis il sait qu'il doit savoir, il doit travailler aussi avec ceux qui gèrent les congrès, parce que ça a un impact. Mm-hmm. Il doit gérer avec l'hébergement, parce que eux autres, c'est, s'il y a des clients dans l'hôtel, nécessairement, ils vont venir au restaurant. Fait il se doit d'avoir la grande vision dans l'établissement de ses objectifs, la manière dont il veut développer son équipe. C'est en lien avec son équipe, mais tous les autres départements aussi. Mmh, c'est vrai, je pense à ça que le calme. Il faut qu'il fasse le lien. Oui. Encore, c'est comme un pivot. Oui. C'est un gestionnaire. J'ai tellement pas été dans ce monde-là. Tu sais, le seul cadre qu'on avait accès, c'était un directeur d'école. Oui. Puis les autres entreprises dans lesquelles j'étais, c'était pas assez gros. Ouais. En tout cas, les tâches n'étaient pas assez bien définies pour qu'on soit considéré ouais. pilier avec les autres. Parce qu'il le faisait, mais les tâches n'étaient pas... Euh... C'est pour ça qu'il faut que ce soit une grosse compagnie privée ou au public. C'est comme ouais, bon, c'est ça. Moi, dans le monde des cadets, c'était pas, on n'était pas exactement un cadre, mais il y a certaines positions que tu étais capable. C'est comme moi, comme commandant là, de, de corps des cadets, j'étais considéré comme un cadre. L'été, je faisais partie de l'état-major, j'étais considéré comme un cadre. Okay. OK, c'est bon. Je pense ouais. que là, c'est plus clair... Euh... J'ai vu que tu le présentes comme ça, puis on amène chacun nos, nos exemples. C'est, c'est difficile de, de donner un exemple ultra précis comme on a fait dans les autres, parce ouais. que là, on est comme sur... Déjà, créer la confiance dans notre équipe, on s'entend, c'est un concept qui est abstrait. Là. Ouais. C'est dur, c'est juste que je pense que ce qu'il faut nommer, c'est être capable de nommer vision, mission, mois de département. Mm-hmm. C'est pour toi, Marie-Pierre, de parler de, d'organisation, d'équipe, de... Travailleur ben, autonome. Valoriser les forces de justement la fille de ton équipe qui veut faire les posts sur le Facebook. Exactement. Sentir qu'elle est impliquée parce qu'elle, elle l'inspire. Vu qu'on est tous travailleurs autonomes dans un MLM, ben, elle, elle inspire quelqu'un d'autre. Ah, ben, alors... C'est vraiment un exemple, ça, par exemple. J'avais, dans l'équipe à Cynthia Landry, elle mm-hmm. dit, oh, là, telle fille, elle n'arrête pas de poster, reposter mes défis. Tu sais, je suis comme, ben, c'est pas grave. Profite-en. Même, prends-le en valeur, puis go, donne-y des tâches à faire. Cette fille-là, elle veut le faire. Oui, ouais, c'est ça. Elle en profiter. Oui. <rire> Parce qu'elle, au début, ça la, ça la menait à la chercher de, ben voyons, elle prend qu'est-ce que moi, je fais pour mon équipe. Mais non, mais elle a juste en valeur. Fait que là, à chaque début de mois, c'est elle qui pose tous les défis qu'elle-même, elle donne à son équipe. C'est elle qui pose les suivis de ces défis-là, t'sais. Fait qu'elle l'a vraiment pris. Puis là, maintenant, elle, cette fille-là, c'est sûr qu'elle la garde à vie, là. Dans ton équipe, ouais, c'est ça. elle a su la mettre en valeur après ça. Ouais. Ouais, au même type que Linda Lépine, que, tu sais, qui est en toutes les affaires à faire. Moi, c'est elle qui va faire mes pauses dans mon équipe pendant que je vais être partie. Là. C'est ça. C'est sûr que si j'avais quelqu'un à choisir, c'était elle. 
parce qu'elle euh, le fait déjà naturellement puis ça lui fait plaisir. Puis si je ne le fais pas, elle m'écrit pour me dire que ce pas fait encore. Fait que... <rire> De ne faire penser que dans la liste de choses à faire, il faut que j'ajoute post futur géante. Mais euh, tu peux le dire, Jean-Philippe, au début, c'est dans quand tu commences le, le chapitre, de dire que cette partie-là, aujourd'hui, on n'aura peut-être pas des exemples aussi précis que dans d'autres euh, podcasts qu'on a eus, mais qu'après ça, dans les prochains cette semaine, qu'on va plus aller décortiquer les outils, mmh. là, c'est quelque chose de peu plus concret, fait qu'on va être capable de leur donner vraiment des exemples parmi ces outils-là. Fait que, si jamais ils trouvent ça comme trop de surface, ben, au moins ils savent qu'au cours de la semaine, on va leur donner d'autres trucs. Là. Ouais. Parce que quelque part, on ne sait pas si. Là, en ce moment, on a encore des gens pratiquement juste de top aware, mais c'est ça. C'est, on ne peut pas mener de dire un objectif. C'est, je ne sais pas, moi, c'est quoi les objectifs, genre de super métal. Je ne comprends pas cette réalité-là, mais je sais qu'il doit évaluer les objectifs de la compagnie et de son département. Mon chum, il nous entend au bord de la porte, puis il dit Exemple de PME, Wax Design, où est-ce qu'il travaillait avant, pour essayer de me donner d'autres idées. Donc, <rire> c'est bon. Je... Fait que j'ai une autre vision qui n'est pas une entreprise familiale. Ouais. Okay. On est prêt? On est ouais. prêt. C'est qui? C'est, qui... C'est... c'est moi qui starte, mettons? Ou... Mais Sabrina est bonne pour dire allô à tout le monde. <rire> je, t'ai... Je, t'ai... je t'introduis. Tu bon, fais-tu un, mettons, comme un feedback sur, euh, ce qu'on, sur Stéphanie de à matin? Ah, c'est, c'est vraiment bon pour faire les feedbacks, par exemple. <rire> J'aime ouais. bien te faire les feedbacks. Fait que moi, je vais juste dire le bonjour. Merci d'être là. Puis qu'on continue dans le thème de bâtir la confiance dans l'équipe. Justement, JP, veux-tu nous présenter? Oui. Rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier, hein, on va essayer de le présenter comme hier. Ou euh... Puis, euh, si tu veux, on peut quand même le dire que là, en ce moment, on est en train de battre des records de download. Fait que oui, ça fait vraiment ah, une différence oui. que tout le monde partage. Fait qu'il continue oui. euh, pour le gagner la. À partager. Oui. oui, oui, écoute, euh, je, mon Facebook a que ça maintenant. C'est euh, que les posts où je suis taguée présentement. Et sur moi. moi, je ne partage plus sur mon Facebook personnel. Ben, je sais que dans la journée, je vais être taguée une ou deux fois. Fait que là, à un moment donné, euh, ça... Puis, ouais, moi, j'ai euh, euh, être capable de pouvoir faire la vision du podcast. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, mission, vision du podcast. De base, oui. Là, l'autre chose... Est-ce qu'on va être en live ou... Oui, oui. Fait que, je vais le dire pour ceux qui nous suivent live, étant donné qu'on l'a, on le tourne en, pré-enregistrement. en pré- pré-enregistrement. OK. Fait que je, on va parler de mardi matin, Stéphanie, et non parler d'hier matin. Oui, oui, mardi matin. Comme ça, on sait qu'on est correct. OK. Fait que je ferme mon son puis je pars ça. Okay. Bon.
Allô tout le monde, on était rendu en musique accélérée. <rire> euh, bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. Euh, pour ceux qui se sont joints à nous en live, vous allez voir qu'on on tourne à des heures un peu différentes parce qu'on le fait en prédiffusion aujourd'hui qui sera posté aussi pour mercredi matin. Donc, merci JP et Marie-Pierre d'être là. Et là, on a eu une super belle nouvelle en regardant euh, les statistiques. Je tiens à vous remercier pour tous les partages que vous faites jusqu'à maintenant parce que nous, nous sommes en train de battre des records de téléchargement. Et ça, je pense que ça vient vraiment de tous vos partages. Je vous rappelle que la raison pour laquelle les gens partagent autant, c'est pour avoir le billet gratuit pour le 18 avril. Donc, quand vous le partagez, vous, euh, sur votre Facebook, écrivez pourquoi, qu'est-ce que vous aimez du podcast et vous taguez Marie-Pierre, vous taguez JP, Jean-Philippe Jean Jacques, Marie-Pierre Tétro, Maria Meriano et Sabrina Tessier parce que ça nous permet de voir que vous avez partagé. Et en même temps, bien, ça donne la valeur là, à la raison pour laquelle vous partagez quand vous mettez les commentaires aussi. Et là, je vous rappelle qu'on est présentement dans le chapitre sur bâtir la confiance dans son équipe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit comme équipe? On voit la famille, on voit euh, les, les PME, on voit les cadres et on voit pour ceux qui sont en MLM. Donc, JP, peux-tu nous faire un résumé de ce qu'on a présenté dans les derniers jours et nous parler justement de Stéphanie qui est venue mardi matin euh, nous parler de elle, son développement avec surtout sa famille. Oui, donc on a aborté, euh, ça fait quelques jours, c'est ça qu'on est, euh, d'en bâtir la confiance chez les gens de, euh, de notre équipe, entre autres par notre savoir-être, euh, par le fait d'être ponctuel, d'avoir de la considération pour les gens, euh, de toujours aussi parler de notre apparence, comment faire en sorte que la perception soit bien, vraiment pour aider les gens, puis par notre c'est preuve aussi de flexibilité puis notre prise de décision, quel impact ça peut avoir en fait sur la confiance de notre équipe et de comment les euh, protocoles à l'intérieur de tous ces types-là, de la famille, le fait que c'est ça, c'est pas un livre écrit, là, les protocoles d'une famille, mais on parle de valeur, qu'est-ce que les parents ont dans leur tête, leur vision qu'ils veulent donner à leur enfant. Alors que quand on va parler de MLM, euh, de gens qui sont encore dans des grandes compagnies ou des PME, il y a des protocoles, tu sais, comme je, Sabrina nous parlait de va nous parler beaucoup aujourd'hui de, de sa famille, c'est qu'il y a une entreprise avec de la machinerie. On s'entend les machineries, il y a un protocole pour la faire fonctionner, tu sais. Fait que toutes ces, toutes ces choses-là. Puis ce matin, on a abordé, euh, ce matin, ben en fait, oh ouais, là, ce matin, parce qu'on est en pré-enregistrement, là, vous comprenez qu'on se mêle dans nos mots, là, mais bon. <rire> Donc, avec Stéphanie, lors de l'entrevue, on a, on, on a parlé de vraiment comment elle, elle faisait pour bâtir la confiance à l'intérieur de sa famille. Donc, elle, elle est en couple, elle est mariée avec, euh, avec son conjoint, Ludo, ils ont deux enfants, puis elle expliquait comment, depuis leur tout jeune âge, avec ses enfants, elle, elle faisait pour bâtir cette confiance-là sur le fait que les tâches qu'elle leur donnait et la considération qu'elle avait, c'est pas qu'elle voyait qu'elle avait des enfants, c'est qu'elle avait des êtres humains, puis elle avait des futurs adultes, des, des futurs citoyens, en fait, quelque part, en devenir. Puis elle, la manière dont elle a bâti, en fait, cette, cette confiance-là avec ses enfants, c'est vraiment, tu sais, en les intégrant dans leurs tâches puis en les, en les valorisant pour leur montrer que tout ce qu'ils font est nécessaire et que, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, faire la vaisselle, aider maman, vouloir avoir un horaire euh, inébranlable, un horaire dans lequel tu vas pouvoir performer, avancer personnellement, avec c'était important pour, pour elle. c'est ce qu'on a couvert, en fait, là, dans, dans les derniers jours. 
Parfait. Merci, Parfait. Merci beaucoup, JP. Ah, Marie-Pierre, vas-y, oui. Puis une chose aussi que euh, je sais que tout le monde a bien aimé, que Stéphanie soit venue euh, parler euh, ce matin, hier matin, mardi matin. <rire> en fait, que tu sais, Maria l'avait bien introduit, que elle, oui, sa façon d'élever ses enfants, c'est venu aussi du fait qu'elle avait perdu sa mère de jeune âge. Puis je sais que ça l'a touché une couple de personnes. Puis même, on avait Sandra qui avait écrit dans les commentaires. Fait qu'inquiète-toi pas, Sandra. Stéphanie l'a bien lu ton beau commentaire par rapport qu'elle avait la même genre de situation. Mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'avoir vécu ce genre de drame-là dans votre vie pour décider de faire un peu comme Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle a décidé? C'est vraiment un choix. Puis c'est ça, dans le fond, l'objectif du podcast, c'est de pouvoir vous inspirer à peut-être changer votre cours puis peut-être le cours de votre famille ou de votre entourage grâce à ça. D'ailleurs, moi, je suis allée faire des commissions par la suite avec ma fille aujourd'hui puis j'avais Stéphanie en tête en me disant quand ma fille faisait quelque chose, je me disais, est-ce que là, présentement, je suis en train de la bâtir pour le futur? Est-ce que je suis juste en train d'éteindre un feu? Parce qu'avec les enfants, là, on a deux choix. C'est soit qu'on achète la paix, on la paix puis qu'on éteint des feux ou on bâtit pour le futur. Et ma réflexion était, est-ce que présentement, je suis en train de le bâtir pour le futur? Fait que, Stéphanie, tu es déjà rentrée dans notre cerveau. Ça y est, je pense que je vais penser à ça souvent avec, avec mes enfants. Et là, JP, aujourd'hui, on entre vraiment dans la section plus pour euh, les listes de tâches à faire. Euh, première section, hein, on s'entend parce que déjà là, ça, ça va être... Euh, un travail un peu plus long. Et euh, comme on disait, on a des exemples peut-être un peu moins concrets aujourd'hui parce que là, on vient mettre en place une base, mais à partir de, des prochains podcasts, après ça, on, va, on vient vous présenter les outils. Fait que là, les outils vont avoir des exemples beaucoup plus concrets. Et là, on a comme une base à venir installer aujourd'hui. Exactement, dans le fond, parce que la base qu'on doit installer, c'est vraiment pour nous aider à gérer, en fait, notre temps. Et cette gestion de temps-là, le fait qu'on l'a, on va voir, on va la planifier, on va regarder les objectifs, nécessairement, ça va avoir un impact sur l'environnement où est-ce qu'on est. Donc, ça va avoir un impact sur la gestion du temps dans ma famille, donc le temps que je passe à la maison dans les activités. La gestion du temps, si, comme Marie-Pierre, elle va aborder plus le côté du MLM, de oui, quand on devient travailleur autonome, euh, comment il faut gérer son temps. Quand on a un cadre de compagnie et qu'on sait que nos employés travaillent principalement de 8 à 4, comment il faut le gérer. Et pour une PME, que souvent, c'est... Euh, ben, tu travailles euh, du lundi, donc du dimanche au samedi, non-stop, du 80 heures semaine, on le sait, euh, que ce soit, tu sais, on pourrait prendre l'exemple d'une ferme ou quelque chose comme ça, on en a, tu sais, des exemples comme ça dans notre entourage, ça va avoir un impact. Puis cet impact-là sur la manière dont on va gérer notre temps, nécessairement, va avoir un impact sur comment qu'on interagit avec les gens pour voir comment qu'on bâtit leur confiance en eux. Donc, une des premières choses, c'est qu'on on, on a abordé cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'éléments, puis effectivement, on voulait le décortiquer le plus simple possible. Mais la première partie, en fait, qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la planification. Le fait de se planifier, comment ça peut avoir un impact par la suite. Donc, c'est pour ça que quand on planifie aujourd'hui, nos exemples vont être un peu moins concrets, comme Sabrina l'a dit, parce qu'on ne connaît pas exactement vos situations. Tu sais, comme Maria parle souvent de euh, Ahmed, que lui est cadre, en fait, là, euh, dans une entreprise privée. Fait c'est sûr que lui, il a des tâches spécifiques. Il gère du métal, là, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, <rire> moi, je ne connais pas exactement ces tâches-là. J'ai un exemple un peu plus proche de moi, j'ai mon conjoint qui est euh, dans un grand hôtel, euh, dans le fond, puis il est cadre dans le domaine de la cuisine. Fait que, pour lui, je vais partir de cet exemple-là, puis moi, j'ai œuvré aussi dans ce milieu-là. La planification va partir souvent pour un cadre qui est à l'intérieur d'une grande organisation, des valeurs et de la vision 
de l'organisation. Donc, lui, je vais parler comme mon chum, il travaille au Château Frontenac. Donc, c'est sûr que le directeur général de l'hôtel et les propriétaires de l'hôtel ont une vision, ont une mission. Donc, c'est que lui comprenne, parce que cette vision-là, elle s'applique à tous les départements. Donc, pour mon conjoint, qui lui est en cuisine, dans une des cuisines, en fait, du, du château Frontenac, il sait que lui, il a à gérer aussi avec les gens qui sont en salle dans son restaurant. Il sait qu'il a à gérer aussi avec ceux qui sont en cuisine principale qui font une mise en place. Il sait qu'il a à gérer aussi avec les gens qui sont au banquet, parce que ça peut amener aussi des gens par la suite. Il sait qu'il a à gérer aussi avec l'hébergement, parce que la quantité de personnes qu'il y a va avoir un impact sur la préparation qu'ils vont voir. Fait que pour un cadre, qu'est-ce qui est important dans sa planification, c'est de comprendre c'est quoi les objectifs, la vision, la mission, en fait, de l'entreprise euh, où est-ce qu'il travaille. Et par la suite, il doit en fait aussi faire une planification, okay, établir sa vision, sa mission et ses objectifs pour son département à lui. Donc, vraiment, ça ne vient pas en contradiction avec ce qui a été fait. fait qu Il doit prendre le temps de vraiment regarder comment, moi, quel impact je veux avoir. Est-ce que je veux faire des changements dans mon département pour pouvoir l'amener à un autre niveau? Est-ce que je veux lui faire prendre une autre vision? Euh, parce que oui, maintenant, je suis cadre. Est-ce que je veux amener des gens en ce moment qui sont employés à ma position pour moi en arriver à une autre position? Donc, il doit faire la planification, je crois, en deux étapes. Donc, de manière globale, avec les autres départements pour ne pas nuire, et en fait, au sein même de son département pour être capable de bien rediviser les tâches et que ces tâches-là soient efficientes pour le département et pour l'hôtel ensuite. Fait que ça, c'est vraiment au niveau des cadres. Marie-Pierre, on va regarder un peu plus au niveau des, euh, des MLM. Donc, vraiment, comment on peut planifier pour, avoir, pour que ça soit efficace? Mais c'est sûr que, tu sais, comme nous, en mettant avec Topoware, oui, Topoware au grand complet que, tu sais, eux autres, leur mission, c'est surtout d'être organisés dans une cuisine. Puis, après ça, on a ici notre organisation, que c'est les diamants. Bien, on a une mission un peu plus quelque chose de concret, où là, c'est d'aider les gens à sauver du temps, à sauver de l'argent, à mieux manger, puis être la solution à la pollution. Puis, il y a, nous, en tant que travailleurs autonomes, qui a aussi une vision puis une mission, dans le sens que moi, mettons, moi, c'est d'aider mon équipe à ce qu'ils soient les meilleurs payés. Fait que, oui, on a tous ces objectifs-là. Fait que oui, on a comme plusieurs niveaux, qu'on a toute une mission, mais on a aussi une vision. Fait c'est sûr de toujours garder ça en tête quand on veut faire une liste de choses à faire. Parce que en tant que MLM, tu es travailleur autonome. Fait que ta liste de choses à faire peut être très, 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 très longue. Mais de toujours garder en tête que tu n'es pas tout seul non plus. Parce que tu n'es pas la seule personne qui a cette vision-là, cette mission-là. Fait que de garder en tête que tu es bien entouré. Puis que, justement, dans un MLM, contrairement, mettons, dans une PME que Sabrina va pouvoir nous expliquer un peu, ben oui, on est travailleur autonome, mais on est quand même entouré de plein d'autres personnes qui sont dans le même genre de domaine que nous. Fait qu'on peut toutes s'entraider. Puis c'est de cette façon-là qu'on ne fait pas non plus du 80 heures semaine, qu'on a un horaire quand même qui a de l'allure du 30 à 40 heures semaine. Puis oui, on est capable d'aller chercher des bons revenus dans un MLM. Fait que, tu sais, de garder ça en tête, Toujours avoir, oui, la vision de la grande compagnie pour laquelle on travaille, mais aussi notre vision à nous, pour nous-mêmes, mais pour notre équipe aussi. Fait, on a beaucoup de niveaux euh, où on peut euh, aller jouer là-dessus pour planifier euh, notre euh, liste de choses à faire. 
Super, merci Marie-Pierre. On va continuer, vraiment, on va, on, là on est vraiment dans la partie planifier, déterminer les objectifs. Sabrina, elle, elle a deux, euh, deux réalités. Elle a vécu en fait dans une famille d'entrepreneurs euh, de PME et euh, ah, ben, en ce moment, c'est la seule qui a des enfants sur ce beau podcast, parmi <rire> Donc, Je vais prendre va le volet familial. Nous... Bon. Exactement. Tu vas pouvoir nous parler plus aussi là, de, de ta famille. Comment toi aussi les deux sont comme reliés un peu là, dans ta situation? Oui, c'est ça, parce que nous, la PME, euh, mais mon père a une entreprise de coupe forestière. Donc, la PME a commencé avec mon père. Puis, c'est sûr que le deuxième employé qui est venu avec ça, c'est ma mère qui est devenue la secrétaire de compagnie, la gestionnaire et celle qui faisait toutes les commissions. Et c'est ajouté à ça mon cousin qui est devenu un des opérateurs. Euh, un nouvel employé qui est devenu un des opérateurs. La vie a fait que ce nouvel employé-là est devenu le conjoint de ma soeur. Donc, vous comprenez qu'on est vraiment dans l'entreprise familiale. Mais c'est de créer une communauté parce que chacune des tâches de chacun est, est, est définie là-dedans parce qu'il y a une mission commune. Chacun veut la réussite de l'entreprise. Mon conjoint a travaillé dans une autre PME qui était chez Wax Design et on l'appelait le Wax Team. C'est pas dur. C'était vraiment une équipe qui était bâtie. Chacun avait aussi à travers ça ses tâches, mais chacun visait dans la même lignée la réussite de l'entreprise. Et ce qui a fait que, moi, je vais vous donner l'exemple de mon père, parce que c'est sûr que mon père a travaillé à peu près un 80 heures à peu près toute sa vie. Il a fait une crise cardiaque il y a de ça quelques années. Et là, on a bien compris qu'il ne pouvait plus faire ce rythme-là de travail. Mais il veut continuer de travailler. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les autres employés ont tout simplement dit, ben non, mais moi, je vais faire cette tâche-là, moi, je vais faire cette tâche-là. Donc, le, le teamwork a fait que, ben, mon père, maintenant, fait du quatre jours semaine. Et eux, ils ont réussi, dans leur même cinq jours semaine, à rattraper le travail de tout ça. Mais c'est que c'est un, un travail d'équipe qui s'est bâti parce qu'il y avait une équipe d'établis déjà. Avec la même, avec la même, même vision. Super. Fait que, une fois que ça est fait, en fait, une fois tu sais, que tes objectifs sont déterminés, tu sais ce que tu veux, tu sais c'est quoi ta mission. Okay? Une des prochaines étapes que, euh, que vous soyez dans un MLM, un cadre ou dans votre famille, c'est de déterminer en fait la liste des choses à faire. Pas nécessairement, là je suis pas en train de dire, la liste des choses que tu as à faire. C'est bien important que vous compreniez la subtilité qu'il y a ici. C'est la liste des choses à faire. Donc, tu sais, on va prendre l'exemple d'une famille. C'est l'exemple de la mmh. famille vraiment à la maison. Sabrina, donne-nous un exemple de toi en tant que maman, en tant que maintenant femme d'affaires, ou que toute personne qui nous écoute, qui ont pour la majorité un emploi à temps plein, qui ont des enfants, toutes les choses qui peuvent exister à faire dans une maison puis dans une famille. Oui, puis d'ailleurs, moi, je n'avais pas réévalué ma liste de choses à faire quand j'ai commencé à travailler à temps partiel le soir. Fait que moi, j'étais enseignante au secondaire. La façon qu'on fonctionnait, nous, pour la liste de la tâche à faire, c'est qu'on avait splitté, moi puis mon chum, à peu près à moitié les tâches. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler de soir dans mon MLM, ben, j'avais gardé ma même liste de tâches à faire. Fait que moi qui faisais le lavage, ben, ça arrivait que je revenais à minuit le soir et que je faisais le lavage à minuit le soir parce qu'on n'avait jamais révisé cette liste-là par la, par la suite de voir qu'est-ce qu'on pourrait déléguer. Tu mettons, on pourrait-tu rentrer une femme de ménage dans l'eau des activités? Fait que je, je riais toujours en disant, moi, j'ai une liste réaliste de choses à faire, mais je la fais pour deux personnes. Fait que c'est une fois que j'avais établi la liste, puis j'ai ma soeur, parce que, tu sais, il faut, faut compter aussi combien d'heures vous êtes à la maison. Ma soeur arrive chez elle à 6 heures le soir. 
couche ses enfants à 7h30 et elle essaie de se coucher un jour. C'est son objectif, si on parle de la mission, si on parle de la qualité de vie, mais son objectif, c'est quand même de dormir dans la vie, c'est quand même d'avoir une maison clean, puis elle vit avec une réalité où, oui, en plus, elle a des enfants différents. Bien, sa liste de choses à faire, il faut qu'elle soit adaptée. Parce que sinon, là, on n'est plus dans la qualité de vie, on n'est plus... T'sais, moi, j'ai j'ai enlevé des choses dans sa liste de choses à faire, entre autres, faire la majorité de ses soupers. Parce que quand elle arrive chez moi, le souper est fait et les devoirs de son garçon est fait. C'est tout simplement que si je lui ai enlevé ça dans sa liste de choses à faire, elle est capable d'intégrer du temps de qualité. Mais si j'y avais laissé 100 des tâches, bien, c'est ça, elle n'y arriverait pas. Ou elle, elle, elle se coucherait à 3 heures du matin, se relèverait à 6 heures, serait brûlée et commencerait sa journée déjà enragée après ses enfants. Exactement. Puis, vous, vous voyez que maintenant, dans l'établissement des tâches, une des choses qui va être importante aussi, c'est de comprendre est-ce qu'une tâche est unique en soi. Comme par exemple, souvent les gens vont nous dire dans leur tâche, il faut faire le lavage. Mais le lavage, là, ça l'inclut, un, prendre le panier, la porter proche de la laveuse de la sécheuse. Deux, démêler si vous le faites en couleur ou en morceaux de vêtements. Okay? Trois, est-ce, dans le fond, le mettre dans la laveuse? Quatre, revenir quand la laveuse est terminée. Est-ce qu'on l'étend sur une corde à linge ou on le met dans la sécheuse? Quatre, le, pas l'oublier dans la sécheuse. <rire> Donc, le sortir. Puis, est-ce que, dans le fond, euh, on le plie tout de suite? OK, ça, ça aussi, c'est une autre étape. Donc, est-ce que chaque chose est exclusive en soi? Donc, oui, vous allez voir une panoplie, en fait, de choses. Et naturellement, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à déterminer qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est urgent à faire. C'est à partir de ce moment-là que vous allez être capable de déterminer est-ce que ce qui est important ou qu'est-ce qui est urgent, qui doit effectuer cette tâche-là? Est-ce que je suis capable de déléguer cette tâche-là? Parce que j'aime tellement ça dans notre pré-podcast, probablement qu'on va le diffuser en fin de semaine, je l'ai vraiment aimé, on a parlé de, c'est Marie-Pierre en fait qui l'a dit, le fait d'offrir, de déléguer une tâche, c'est pas que je veux pas la faire, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux placé que moi pour faire cette tâche-là. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux placé que moi, que ça va lui faire plaisir de faire ça. C'est pour ça que nous autres, dans une des choses qu'on apprend dans la première gestion du temps, en tant que nous, entrepreneurs à MLM, ou même quelqu'un qui a une PME, un cadre qui veut amener sa compagnie à une autre vision, puis même une famille qui veut dire « moi, c'est la qualité de vie », la femme de ménage va être souvent une des premières choses que tu vas venir intégrer parce que tu comprends que c'est important de faire le ménage. Ça peut devenir, à un moment donné, urgent de faire le ménage, mais ce n'est pas obligé d'être toi qui effectue cette tâche-là. Ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une partie qui peut être laissée à tes enfants? Est-ce que aussi à l'intérieur de ma compagnie, de mon MLM, j'aimais l'exemple. Marie-Pierre, tu parles de ton exemple, toi, avec ta directrice quand tu as commencé. Mais oui, parce que moi, dans le fond, j'étais encore conseillère. Ça faisait juste quelques semaines ou quelques mois que j'étais là. Fait que oui, avec le côté Facebook, ben ma directrice, dans le fond, la leader au-dessus de moi, n'était pas la meilleure placée pour utiliser Facebook. Tandis que moi, ça faisait déjà plusieurs années que je l'utilisais. J'étais vraiment à l'aise aussi avec ça. Fait que naturellement, j'ai pris le livre d'aller publier quand il y avait des nouvelles promotions, de féliciter quand il y avait quelqu'un dans mon équipe qui réussissait quelque chose. Fait que, naturellement, moi, j'ai pris cette tâche-là sans qu'elle me le demande, mais elle m'a toujours remerciée, elle m'a toujours valorisée avec ça. Ce qui fait que quand tu es habitué de faire une certaine tâche parce que tu sais que dans les moments où ça allait moins bien dans mon MLM, ben je suis restée quand même parce que j'avais comme une tâche à faire. Fait que je restais 
Ben, c'est sûr que ça a été une des choses aussi qui me gardait aussi longtemps, malgré les hauts et les downs dans mon MLM. Fait que oui, de toujours essayer d'avoir quelqu'un dans ton équipe ou quelqu'un autour de toi, si ça va moins bien, ben de lui donner une tâche pour la valoriser. C'est de cette façon-là qu'on parle justement dans le chapitre de bâtir la confiance dans, autour de nous, autant dans un MLM que dans la famille, que juste dans ton entourage, de donner des tâches que tu sais qu'ils vont être bons là-dedans, ben ça leur donne toute une confiance après ça, essayer d'autres choses de nouveau. Puis, d'ailleurs, Marie-Pierre, je veux faire le lien, moi, avec la famille, parce que oui, en entreprise, c'est vraiment génial, mais vous devriez voir la face de ma fille de 4 ans qui est fière de faire son lit. Qui, il vient, qui vient me chercher, là. Regarde, maman, mon lit, il est fait, puis j'ai mis les deux doudous, tu sais. Mais c'est l'important, en tant que leader là-dedans, de venir féliciter que ce soit pour la famille, que ce soit pour, justement, là, quand tu as quelqu'un dans ton équipe qui décide de prendre l'initiative de faire les choses, de féliciter chacune des tâches qui ont été faites, qui m'ont permis à moi de ne pas les faire. Moi, je, bon, je pars à l'extérieur, j'ai une de mes directrices qui dit, « Bon, ben, je vais prendre le lead, je vais pouvoir répondre aux questions de ton équipe. » Bien, la première chose que j'ai faite, c'est un « Merci, là. » Merci de, de voir que cette tâche-là est à faire, de prendre l'initiative de la faire. Je, je l'aurais géré, là. Je l'aurais géré, mais je sais à quel point ça lui fait plaisir de le faire. Puis des fois, ce n'est pas des choses qui vont venir de façon en famille. Là, je vous dirais, là, mon garçon me disant, là, une de ses tâches, c'est faire la récup. Là. Mais ça ne vient pas nécessairement naturellement de soi. Fait que lui, il ne va pas ouvrir le bac de récup, il voit qu'il déborde en se disant, je vais le faire. Je vais lui dire encore, ça s'en vient tranquillement, mais ce qui est très important, c'est de le féliciter une fois qu'il l'a fait. C'est vraiment, ça, ça fait partie de, du renforcement qui vient, euh, qui vient avec ça. Puis euh, l'autre chose, que l'autre chose, moi, j'ai eu besoin pour arriver à savoir quoi déléguer. Parce que moi, ce n'était pas clair dans ma tête, parce que dans ma tête, j'étais capable de tout faire dans la vie. Fait que si moi, je suis capable de le faire, pourquoi je le déléguerais à quelqu'un? Il a fallu que je, pendant une semaine, là, je prenne en note chacune des heures que je faisais quelque chose et combien de temps ça me prenait pour le faire. Fait il a vraiment fallu que j'écrive à tout, tout, tous les jours. Là, je m'étais pris un calendrier. Puis je l'ai fait pendant plus qu'une semaine. Je l'ai fait pendant pratiquement un mois. Voir quelles étaient les tâches que je faisais, euh, qui étaient inutiles aussi, parce que ça m'a permis de voir mes pertes de temps en passant. Ça, c'est une autre affaire. Mais après ça, ça m'a permis de déléguer des choses. Mais je ne je n'étais pas capable de figurer la quantité de choses que je faisais dans une journée. Peut-être que pour vous, ça serait un, un bon coup de main que de, de venir faire ça. Prenez un calendrier, écrivez dessus, puis euh, prenez-en un qui commence tôt puis finit tard. Euh... <rire> <rire> fait que, vous voyez vraiment, on vous a sorti quelques exemples dans, dans ces domaines-là. Donc, vraiment, il y a une liste de tâches qui va, euh, va s'ouvrir. Donc, un genre de to-do list vraiment qui doit être réalisée. Donc, en les regardant, vous allez être capable de déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Souvent, le urgent, bien là, à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez vous mettre à déterminer, en fait, quel but, quel objectif, quelle tâche doit être complétée en premier. Et souvent, ces premières-là sont celles qui sont urgentes, sont rarement celles qui peuvent être déléguées. 
aussi. Donc, vraiment, tu sais, en établissant votre liste de priorités à l'intérieur de cette liste-là de tâches que vous venez sortir, ça va vraiment, en fait, vous aider à dire ça, ça doit être fait en premier, ça en deuxième, ça maintenant, ça peut être délégué, mais doit être fait en premier parce que oui, ça peut avoir un impact sur les tâches suivantes. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous voyez qu'une tâche a un impact sur un autre, que vous allez pouvoir dresser, en fait, euh, ce qu'on appelle, dans le fond, de, un, un deadline. Donc, de mettre cette tâche-là quand est-ce qu'elle doit être terminée? Parce que si elle, elle doit être terminée avant une autre tâche, ça veut maintenant dire que cette tâche-là est, est plus urgente que la prochaine qui est importante. Donc, c'est important d'être capable. Vous voyez, il y a un gros travail qui va sortir de, oui, un premier, un brainstorm, et ensuite, de voir qu'est-ce qui est urgent important pour prioriser. Puis pour ceux, en fait, qui étaient avec nous euh, le 28 décembre, vous avez eu le programme de 40 jours pour le succès, le conditionnement pour le succès. C'est un peu ce qu'on vous fait faire. On vous a demandé de vous sortir dans votre, euh, à chaque jour, une liste, deux listes. Une première liste de cinq choses que je veux faire pour mes rêves. Bien, sur la tonne de choses que je veux pour faire mes rêves, c'est censé être mes cinq plus urgentes, en fait, qui sont là où mes plus importantes. Et même chose, qu'est-ce que je veux pour ma maison, pour avoir la maison de mes rêves que je veux et instaurer, si vous avez une famille, bien, votre vision, votre mission, vos valeurs avec vos enfants. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. Et souvent, ces choses-là, vous allez mettre, prenez l'habitude aussi de savoir est-ce que c'est réalisable en une journée ou est-ce que c'est une chose qui va se réaliser sur deux, deux, trois jours? Parce que oui, il faut le savoir. Parce que des fois, une des choses, une des, 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 des exemples qu'il donnait, c'est que tu mets une, seulement une tâche sur une liste, ça va te prendre une journée. Tu en mets cinq, tu vas être capable de réaliser les cinq dans la journée. Donc, en effectuant ce travail-là de priorisation, d'évaluation d'important ou d'urgent, ça va vous aider à déterminer quel est le deadline qui va être accordé, en fait, à cette, euh, cette tâche-là à faire. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la base. On est encore vraiment dans le, le début de comment je vais en arriver par la suite à pouvoir instaurer ce climat-là de confiance de, 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 vraiment parmi mon équipe. Puis, va venir par la suite dans les prochains podcasts à partir de jeudi matin, vendredi matin, puis probablement même lundi prochain. On va vraiment venir vous donner des outils de comment je peux maintenant les déléguer. Qu'est-ce qui doit être délégué? Comment ça peut être dit? Parce que là, on va aborder vraiment le fait de gagner de la rapidité, parce que oui, si on est capable d'en faire plus rapide, mais aussi bien, c'est génial. Comment à travers ça, tu penses à toi? Comment à travers ça, tu essaies des nouvelles choses? Comment tu travailles sur ta personne? Comment tu peux t'adapter? Fait qu'on va vraiment venir vous donner des outils. Fait que la base, aujourd'hui, nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de dire, ben moi, où est-ce que j'en suis dans mon MLM, dans ma famille, si je suis dans une PME ou si je suis dans un cadre où j'aspire à avoir une de ces positions-là, comment je peux, moi, voir mes objectifs, voir ma vision, avoir ma mission, puis qu'est-ce qui va avoir un impact dans les tâches que je vais vouloir réaliser. C'est vraiment, vraiment ça. Puis vous allez voir, le, le 18 avril, euh, Sabrina, on va, on va probablement avoir un exercice qui va ressembler à ça. Là. Oui, oui, le 18 avril, c'est sûr que là, c'est des ateliers de travail qu'on va venir faire, euh, donc de 10 h le matin à 3 h l'après-midi. Donc, oui, il y aura un atelier de travail assurément sur le temps, on en a besoin. Et euh, justement, si vous voulez euh, déjà réserver votre place, euh, parce que les places sont limitées vu qu'on est en atelier de travail, vous avez sur Bureau Topper les Diamants, l'événement le, euh, est là. Vous l'avez aussi sur Groupe Inspirationnel, Les Millionnaires des Diamants. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en partageant le podcast, donc là, on est sur la fin du podcast, partagez-le une fois qu'il sera, bien, 
Partagez-le directement, vous pouvez, parce que celui-là sera comme en rediffusion, donc le lien va déjà fonctionner. Et là, en partageant, mettez les commentaires. Qu'est-ce qui, pour vous, fait, vous a fait avancer aujourd'hui grâce au podcast en taguant Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina et Maria et vous participez au tirage pour le, euh, le 18 avril. Et je vais terminer probablement en vous remerciant. Et tout ça reste dans notre mission à nous. Notre mission à nous, c'est quoi? C'est d'amener les gens à niveler vers le haut, d'amener les gens à aller bâtir une communauté de 1000 millionnaires grâce au podcast. Mais ça, ça va se faire justement en devenant plus efficace, en travaillant en équipe, en ayant une équipe qui se tient. Puis, en nous, nous développant, puis je pense que d'être dans le podcast, de nous écouter et de participer avec nous, de commenter, bien, ça fait que vous, vous développez au fur et à mesure, puis vous nous aidez à nous développer. Hein? Je pense qu'on va être honnête les trois, nous-mêmes nous aussi, ça nous aide énormément à vous développer, à nous développer. Donc, on se voit jeudi matin, donc prochain podcast jeudi matin. D'ici là, partagez, commentez et euh, ben c'est ça. Hein? Merci beaucoup. Euh, puis moi, je vous... Je, le prochain podcast, je vous le fais en direct du Guatemala. <rire> Bye! On a quand même deux nouveaux followers. Hein? On a deux followers? Deux nouveaux followers, pareil, sur euh, notre podcast euh, cet après-midi. Ah ben, ben, parce que je voyais que les noms, je ne reconnaissais pas. Quand je voyais que le monde se loguait. Fait qu'on atteint le 300 followers. Ouais. Oui. Parfait. Donc, euh, je, euh, je, 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 oui, je pense que ça, ça a fait une bonne base. Oui. Ben, je trouve que c'est plus... En tout cas, moi, je sens que par rapport à lundi, c'est plus stable. <rire> C'est plus clair, c'est plus clair. Oui. Ben, même pour moi, là, genre, je veux dire, jusqu'à tantôt, ça ne l'était pas. <rire> oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis je pense que de trouver l'angle de je fais ça pour aider les gens à se développer dans mon équipe, pour ouais. les valoriser, là, après ça, ça va, ça, ça, ça nous ouais. a donné l'angle. Merci, Marie-Pierre, de nous avoir. <rire> on avait besoin de ça, là. on avait ouais. besoin d'un petit... Euh... Vraiment. Ouais. Euh, moi, une... je me pose une question. Dans oui. le sens que, tu sais, à la fin, souvent, là, quand on parle là, du 18, la oui. première chose qu'on dit, on parle de bureau Tupperware les diamants. Je me pose, ouais. moi, la question. Oui, Maria a voulu la mettre sur bureau Tupperware les diamants pour que, vu qu'on a cherché le plus gros reach. Oui. Par... Moi, j'ai pas de problème, oui. je comprends effectivement la notion oui. du reach. Ce que je me pose comme question, c'est la première chose qu'on devrait dire avant celui-là, ça devrait être groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants. C'est vrai, dire, as Après, on le dit parce que anyway, une bonne partie vient de ça, mais je crois que le premier groupe de base pour ce podcast-là doit être les millionnaires, les diamants. Bonne idée. Oui. oui. Je le présenterai à l'inverse la prochaine fois. Puis là, comme on est suivi un peu partout ailleurs dans le monde, là, euh, pourquoi on ne filmerait pas la conférence filmée euh, payante? Ça, c'est une autre idée que je lançais. Mm -hmm. euh, ils veulent bien en Australie là, venir, mais c'est un peu plus rough. <rire> euh, ah oui. Ouais. J'ai eu, eu des gens qui ont pu, 
qui j'ai eu une offre de conférence. La conférence en live était gratuite, mais c'était payant après ça si je voulais le réécouter. Le réécouter, oui. Ouais. C'était pas cher. encore, ça, en plus. Ouais, mais mettons la conférence du 28, là. Elle est encore dans le niveau. Mais okay. es-tu sûr? Parce qu'elle pourrait nous servir de publicité pour l'autre. Mm -hmm. Tu sais, un courriel de masse avec le écouter la conférence gratuitement, si vous voulez la downloader ou la revoir, c'est... Oui, bien, en fait, si, mettons, je ne sais pas si ça marche avec d'autres, mais avec nos lives, moi, depuis on a commencé à utiliser oui. Twitter. Oui, oui. Et que j'ai déjà mon lien de mon live de la semaine prochaine. Ah! Il existe déjà. Il existe fait déjà. Si on est capable de faire ça, mettons, pour le 18, bien, oui. ce lien-là, on va être capable de le publier déjà d'avance. Déjà d'avance, fait que les gens vont pouvoir se connecter live avec nous et oui. justement, c'est eux qui vont avoir le lien. Oui. J'ai pas de nouvelles de la web encore. Fait que si jamais vous en avez qui veulent le, le fichier du 30 jours, oui. ouais, c'est ça, s'il y en a qui veulent le fichier du, 30, du 40 jours, ben, je fais juste leur transférer par Messenger puis ils font un virement de 10$. Okay. C est, c est, pour l'instant, c'est ça, ça que je fais. Je le dépose dans le compte direct. Euh, qu'on a créé parce que j'ai pas de nouvelles de la web, fait qu'il y a peut-être pas figuré comment le faire encore. Okay. Oh, ben, hey, on se reparle parce que mon ordi a plus de batterie. La prise ne okay. marche pas. <rire> ok, c'est bon. Ok, on se reparle à distance du Guatemala. Jeudi matin. Je vais dormir demain matin. <rire> Ah, ouais. Non, j'atterris à 4 heures du matin, moi. Moi, je suis tellement Mexico. excitée, je peux dormir. Non, mais, tu sais, merci de faire le switch. J'ai checké, je vais peut-être avoir deux fois dans mon voyage où, selon à l'heure que je pars, il va falloir que je fasse des switches, mais ça va permettre à JP de dormir le matin. C'est merveilleux. Bye! Bye! Bye.